0: Boa noite, irmãos. Graça, e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja com todos. Graças a Deus por mais esse momento de culto que temos para adorar ao nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus nesse momento. O Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Agora nós vamos analisar o texto do versículo 33 até o 37. Mateus capítulo 5, versículos do 33 ao 37. Assim diz a palavra do Senhor. Também ouvistes -se que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus, os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Bom Deus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Pelo poder do teu Espírito, clamando e pedindo que o Senhor... Aclare o nosso entendimento nesse momento, para que possamos compreender a Tua Palavra, compreender a Tua Escritura. Nos ajude, Senhor. Pastoreia o nosso coração nesse momento. É isso que nós te pedimos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo a Deus o Pai. Amém. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como nós já temos visto, Ele tem expandido a aplicação da lei. Não é que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, precisamos perceber isso, não é que o Senhor Jesus Cristo ele está alterando a lei ou trazendo algo novo, que nunca foi pensado na lei de Moisés, mas os escribas e fariseus estavam deturpando a lei do Senhor, nós temos visto isso repetidamente, claramente, ao longo desse texto, e deram uma outra interpretação com base naquilo que foi dito anteriormente. O Senhor Jesus Cristo está corrigindo a perspectiva dos escribas e fariseus. Do versículo 21 ao 26, nós vimos, por exemplo, o relacionamento entre irmãos e qual é a consideração que o Senhor Jesus Cristo dá com relação ao homicídio, por exemplo. Depois, ele exemplificou isso com relação ao adultério e ao divórcio, versículos de 27 até o 32. Agora, o Senhor Jesus Cristo vai tratar dos votos e dos juramentos. Todos esses textos são exemplos que o Senhor Jesus Cristo está dando em virtude do capítulo 5, versículo 20, onde ele diz que a nossa justiça deve exceder a dos legalistas, deve exceder a justiça dos, a justiça dos escribas e dos fariseus. E aí então ele está dizendo como é possível exceder a justiça dos mestres da lei. Então agora o Senhor Jesus Cristo vai tocar num assunto muitíssimo delicado para os mestres da lei e para todo o povo daquele período, que é justamente a consideração sobre os votos e sobre os juramentos. Aqui não está escrito não está sendo explicitado pelo Senhor Jesus Cristo somente a questão das promessas. Como alguém faz uma promessa para outra pessoa de ir até sua casa ou de fazer determinada coisa. Não, a situação aqui é muito mais profunda. Os votos e juramentos, eles estão prescritos na lei do Senhor, por exemplo, em Levítico, capítulo 19, versículo 12, que é o texto que o Senhor Jesus Cristo diz e o Senhor Jesus Cristo cita aqui claramente, e outros textos das Escrituras, como Números, capítulo 30, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Todos esses textos, eles demonstram qual é o tratamento do judeu com relação aos votos que ele vai fazer empregando a sua palavra em relação a outrem. Se ele fizer um voto ao Senhor, ele precisa cumprir esse voto, porque ele está jurando em nome de Deus. Veja, é possível, nessa perspectiva, usar o nome do Senhor num juramento. O Senhor Jesus Cristo aqui não está condenando isso. O problema é que os escribas e fariseus estavam usando os votos de juramento levianamente. Se de alguma forma eles não colocavam o nome de Deus no juramento, se eles não juravam em nome do Senhor, se eles não diziam, olha, eu vou fazer isso e eu te prometo em nome do Deus de Israel ou em nome de Yahvé, se eles não diziam isso, então eles consideravam que aquele juramento era um juramento de menor importância. Então eles podiam cumprir ou não cumprir aquele juramento de acordo com a sua vontade. Se eles estabeleciam um compromisso... E no momento do estabelecimento daquele compromisso, eles não estavam usando o nome de Deus, que é o um nome sagrado, se eles não usavam qualquer coisa relacionada a Deus, por exemplo, um texto da Escritura. Então, eles poderiam agir levianamente. É como quem promete sem a intenção de cumprir. É como quem dá a sua palavra sem ter a intenção de honrar aquilo que fez. E eles faziam isso com base na lei do Senhor. Quando alguém de repente cobrava um mestre da lei ou um judeu, relacionado à palavra que ele disse, olha, você disse que ia fazer isso. Ele então ele poderia simplesmente dizer, mas eu não jurei em no nome de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo aqui está combatendo e é preciso que a linguagem aqui seja clara, que os irmãos entendam. O Senhor Jesus Cristo está combatendo aqui é o descaramento dos escribas e fariseus, e de todo aquele que acha que pode manchar o nome de Deus através de falsos juramentos ou através das mentiras. O grande pecado condenado pelo Senhor Jesus Cristo aqui é se tornar uma pessoa na qual não pode se confiar. Uma pessoa que jura, mas não cumpre. Uma pessoa que mente dá falso testemunho, uma pessoa que emprega a sua palavra de maneira leviana, de maneira superficial. E aí então o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olhe atente seus olhos ao texto, versículo 33, vocês ouviram o que foi determinado na lei, não jurarás falso. E aí então o Senhor Jesus Cristo cita o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 12. Naquele texto o que está inserido ali é o jurar em nome de Deus, que é o que era é usado pelos escribas e fariseus para licenciar o pecado que eles estavam cometendo de jurar falsamente. Como disse anteriormente, se eles não usam essa lei, se eles não incorrem pecado contra essa lei, então tudo bem. Mesmo que eu não tenha cumprido com a minha palavra, mesmo que eu não tenha seguido aquilo que eu disse, mesmo que eu não tenha cumprido aquilo que eu falei, se eu não jurei no nome de Deus, se eu não jurei pela Escritura, eu não quebrei o mandamento. Mais uma vez, é preciso nós nos lembrarmos, meus irmãos, que na mente do legalista não importa honrar a Deus. Na mente do legalista, na mente do fariseu, e há muitos fariseus no nosso tempo, pouco importa obedecer ao Senhor... Pouco importa glorificar o nome de Deus. A lei era usada para, sim, autopromover. A lei era usada para promover a glória dos homens e não a glória do Senhor. Isso é interessante porque, muitas vezes, infelizmente, essa é a nossa postura. Querer nos promover através de algum tipo de falsa obediência à lei de Deus. Ou muitas vezes nós usamos a nossa postura de servos do Senhor para achar que nós somos melhores do que os outros. E veja, a luz da Escritura Sagrada, nós somos melhores não em nós mesmos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Cristo Jesus que nos salvou e nos remiu. Mas muitas vezes... O desejo do nosso coração é transformar a lei de Deus como que num banco para a gente subir em cima. Para que a gente se sobressaia à vista das outras pessoas. Observa, você pode observar isso, eu vou à igreja todos os domingos. Eu dou o meu dízimo religiosamente todos os meses contribuindo com a igreja do Senhor. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. A tendência do nosso coração, a tendência natural da nossa vida é usar essas coisas não como meios através do, dos quais nós podemos glorificar o nosso Senhor, mas nós usamos isso como meios através dos quais nós podemos nos promover. E aí então o Senhor Jesus Cristo resume toda a lei, agora tanto de Deuteronômio quanto do livro de Números na sequência do texto, veja, não jurarás falso, versículo 33, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O ponto não é jurar ou não jurar em nome de Deus. O ponto é, o que está exigido na lei do Senhor é que você cumpra a sua palavra. É claro que na nossa cultura nós não temos o costume de fazer juramentos ou de fazer votos, pelo menos não constantemente. Os poucos momentos onde nós juramos, onde nós fazemos algum voto, é quando nós precisamos assinar algum documento junto ao cartório, algum documento importante, alguma escritura, então nós empenhamos lá o nosso nome, colocando lá que nós damos fé, nós damos voto daquilo, nós reconhecemos aquilo como verdadeiro, como legítimo. Mas oralmente, falando ou através da fala, não é nosso costume fazer votos. Não é nosso costume fazer juramentos. Mas nós precisamos entender a profundidade daquilo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, aplicando à nossa vida o princípio da honestidade e da integridade. Veja, no nosso país, é comum ser corrupto. No nosso país, nas nossas circunstâncias que nós vivemos, assinar um documento por outra pessoa, cometer perjúrio, isto é, mentir, para cobertar o erro de alguém, ou para omitir o erro de alguém, e aí as pessoas usam exatamente essa linguagem superficial. Não, eu não menti, eu omitia um fato. É bem diferente. De acordo com a escritura, é praticamente a mesma coisa. O ponto aqui é, eu preciso ser íntegro, porque agora eu sou salvo no Senhor Jesus Cristo, eu faço parte do reino dos céus. A verdade precisa habitar minha boca e o meu coração. Eu preciso amar a verdade de forma que toda a minha vida é pautada de acordo com a lei do Senhor e eu sou transparente. Aquilo que é errado, eu chamo errado. Aquilo que é certo, eu digo que é certo, sem temer os homens, sem ser corrupto. E isso é um valor que tem sido esquecido no nosso país, nos nossos tempos. A alta corte da justiça no nosso país prega exatamente o contrário. A lei pode ser constantemente revisitada e reinterpretada para que o jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, possa, possa ser dado para libertar essa pessoa, para favorecer essa outra, para falar dessa forma. Os homens são descarados. Os homens são cínicos. Que faltam com a verdade. Nós vimos isso... Em relação aos versículos 21 e versículo 26, o trato que nós precisamos ter para com as outras pessoas é sempre com a verdade. Que se eu faltar com a verdade, eu estou empregando a palavra, a minha palavra, em vão, e isso não é digno daquele que faz parte do reino do Senhor. Mas ainda veja, prosseguindo o texto, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma advertência clara no versículo 34. Os escribas e fariseus, lembre disso, os escribas e fariseus diziam que eu só posso pecar, eu só posso transgredir esse mandamento se eu jurar no nome de Deus. Mas se eu não falar o nome de Deus, se eu não mencionar o nome do Senhor no meu juramento, no meu voto, na minha palavra, então eu não estou pecando. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, olha, de maneira nenhuma você deve jurar. O ponto aqui é, o Senhor Jesus Cristo não está condenando que você faça um voto. O Senhor Jesus Cristo está condenando que você faça um voto levianamente. Sem que você tenha a intenção de cumprir aquilo que você disse. Dessa forma, você não deve jurar de maneira nenhuma. Perceba o cuidado do Senhor Jesus Cristo para o modo como nós falamos. Meus irmãos. O ponto aqui, o um comentarista bíblico, um teólogo, o Sinclair Ferguson, ele fala isso. O ponto aqui, o Senhor Jesus Cristo não está entrando nos meandros da questão de falar palavrão, de ter uma linguagem chula. O ponto aqui não é esse. Você vai encontrar inúmeras outras exortações na Escritura, inúmeros outros textos nas Escrituras que são contra esse tipo de coisa. O cristão com um linguajar depravado, o cristão com um linguajar chulo, um cristão com um linguajar baixo, isso é indigno do Reino dos Céus. Mas esse texto aqui não está tratando somente do modo como eu falo em termos do palavrão, que é condenado na Escritura. O modo como eu devo falar é o um modo santo, o um modo que demonstra a glória de Deus. Eu não posso fazer isso se o meu linguajar é baixo. Mas o modo como eu falo também vai refletir o reino dos céus, porque eu, eu preciso ser uma pessoa que as outras confiam. Se eu me comprometi em usar o cartão de crédito de outra pessoa, eu preciso pagar. Mas isso passa desapercebido nas entrelinhas das Escrituras. Se eu de repente pedir dinheiro emprestado para uma pessoa e disse, tal dia e pago, então tal dia eu preciso pagar. Se eu não tenho dinheiro, então eu chego até aquela pessoa e digo, fulano, aconteceu desse jeito comigo, infelizmente eu não posso pagar você, tenha paciência. Mas a verdade precisa ser estabelecida no relacionamento. Para que não haja falsidade. Para que a mentira não entre no relacionamento entre os irmãos. Para que a mentira não seja encontrada nos lábios daquele que serve ao Senhor. A partir dessa ótica, a partir dessa perspectiva, agora o que o Senhor Jesus Cristo fala é muito, muito mais profundo. E aí vejo o que o Senhor Jesus Cristo diz, olha, se você acha que pecar contra o Senhor é somente usar o seu nome em vão quando você cita o nome de Deus em vão, veja o que ele diz, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus. Nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés. O estrado era o banco onde os reis depositavam o pé. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. O Senhor Jesus Cristo está abordando é não existe nada que você possa fazer que você fuja da presença do Senhor. Não existe nada pelo qual você pode jurar não existe nada através do qual você pode empregar a sua palavra, empenhar aquilo que você disse, de maneira que você fica indesculpável quando você descumpre aquilo que você falou. O judeu achava, o mestre da lei achava que se ele não cita o nome de Deus, então ele não quebra o mandamento. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, se você jura pelo céu, você quebra o mandamento porque o céu é o trono de Deus. Se você jura pela terra, então... Você está quebrando o mandamento novamente, porque a terra é o estrado dos pés do Senhor. É o lugar do domínio dEle. Se você jura por Jerusalém, se você jura pelo templo, você está quebrando o mandamento também. Tudo pertence ao Senhor. E aqui também resta uma outra advertência para nós. Não há uma vírgula que nós não pronunciemos, que não seja de conhecimento do Senhor. Não há um acento, uma palavra, uma frase que nós não pronunciemos no nosso dia que Deus não esteja ciente dela. Então deve haver na língua do crente um cuidado muito profundo, porque o modo como ele fala pode desonrar o reino ou não. Isso é interessante porque, no nosso tempo, a quebra do terceiro mandamento ela é difundida de maneira clara e evidente. Os nomes de Deus, as coisas relacionadas ao Senhor, se você consultar os nossos símbolos de fé, buscando saber qual é o pecado proibido, no terceiro mandamento você vai ver lá tudo que for relacionado a Deus. A sua palavra, as suas obras, as suas ações, a escritura sagrada, a igreja. Se você usa essas coisas levianamente, você está quebrando o terceiro mandamento. Aí você hoje em dia sobe no ônibus, é benção para lá, benção para cá, benção para cima, benção para baixo. É minha benção agora, isso se viralizou de uma forma terrível. E através dessas coisas, então vai se popularizando a quebra dos mandamentos. O mundo é extremamente hábil nisso. Veja, certo Puritano uma vez escreveu que o Senhor foi sábio ao fazer o homem, porque na boca do homem colocou duas cercas, os dentes e os seus lábios, a fim de demonstrar o cuidado que ele deve ter na hora de falar. Não é somente através do relacionamento com o meu irmão que eu glorifico ao Pai que está nos céus. Não é somente levando em alta conta ou tendo em alta consideração o casamento, como o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, condenando o adultério e condenando o divórcio leviano. Mas o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo o princípio de que toda a nossa vida, de modo geral, agora reflete a glória de Deus ou deve refletir a glória do Senhor. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco na hora de acertar alguma coisa com alguém. Não somente no modo como eu acerto essa coisa, um contrato, um acordo, o que quer que seja, mas o modo como eu falo de modo geral. A minha língua precisa glorificar o nome do Senhor. E diferente, infelizmente, preciso dizer isso, infelizmente, diferente do que pensam os nossos queridos irmãos pentecostais que glorificar o nome de Deus é somente quando eu digo glória a Deus. A glória do Senhor ela é explicitada através do modo como eu falo em todo o meu dia. De todas as formas que agora eu pertenço ao reino dos céus, agora eu pertenço ao Senhor. Mas ainda há um outro princípio que o Senhor Jesus Cristo coloca. No versículo 36 ele diz, também não jures, ou não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O escritor das escrituras, Tiago, ele vai colocar isso de maneira clara para nós, dizendo que nós não devemos dizer que tal negócio vai se estabelecer, porque eu quero que se estabeleça, mas nós devemos dizer, se Deus quiser, então isso vai ser feito, aquilo vai ser executado. É exatamente o mesmo princípio que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui. Você não pode jurar por você mesmo, porque você não tem poder para alterar o rumo das coisas. Então, você não pode achar que, de repente, você pode assumir as rédeas da vida, dizendo, não, se eu jurei, eu vou cumprir, porque eu estou dizendo isso, o Senhor Jesus Cristo também está combatendo aqui a arrogância. Veja, se por um lado o Senhor Jesus Cristo combate o descaramento, em usar o nome de Deus em vão, em falar de maneira leviana, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo combate também a arrogância. Se eu disse, eu vou cumprir. O orgulho que muitas vezes preenche o coração dos homens, Isso aqui também nos ensina a dependência completa do Senhor para tudo o que nós vamos fazer na nossa vida. Uma entrevista de emprego só vai se estabelecer se o Senhor quiser. Uma oportunidade de uma bolsa de estudo só vai se estabelecer se o Senhor quiser a aquisição de um móvel, de um carro, o que quer que seja, de um, de um grampo de cabelo, tudo só vai ser estabelecido de acordo com a vontade do Senhor. E isso precisa guiar o modo como eu me dirijo às pessoas. Isso precisa guiar o modo como eu falo. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo encerra esse trecho no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O Senhor Jesus Cristo aqui combate a ambiguidade. Às vezes, é o modo de falar que muitas pessoas agem com malícia, entende? Mas não foi exatamente isso que eu disse, não foi exatamente dessa forma que eu falei. Ah, mas você entendeu dessa forma, mas não foi assim que eu disse. Se você entendeu dessa forma, então o problema é seu, não foi isso que eu disse. A linguagem que insinua uma coisa, mas que na verdade você queria dizer outra, e você não disse, esperando apanhar a outra pessoa no erro. Você não foi suficientemente claro com aquela pessoa para apanhar aquela pessoa no, no escorregão. O Senhor Jesus Cristo nos mostra que nós não precisamos disso, meus irmãos. A sinceridade que habita o nosso coração por causa de Cristo Jesus no reino dos céus, ela deve ser demonstrada através da nossa fala. Se eu quero alguma coisa de alguém, eu preciso chegar até aquela pessoa e dizer. Se alguém me feriu, se alguém me magoou, eu preciso chegar até aquela pessoa e falar, nós vimos isso anteriormente. E vamos ver isso ainda quando chegarmos em Mateus capítulo 18. Mas eu não posso usar a fala, eu não posso usar a linguagem de maneira sorrateira, de maneira maliciosa, para enganar as pessoas, para surtir um efeito contrário daquele intencionado por mim. A minha linguagem precisa refletir o reino dos céus. Mas do contrário, eu estou desonrando o Senhor ferindo a sua palavra. O texto de Mateus, capítulo 5, dos versículos 33 a 37, nos mostram, pelo menos, outras duas aplicações práticas para as nossas vidas, meus irmãos. Em primeiro lugar, o nosso modo de falar demonstra a realidade espiritual da nossa vida. Se eu falo de maneira maliciosa, se eu falo de maneira chula, se eu falo de maneira baixa, se eu dou a minha palavra e não cumpro, se eu assumo um compromisso e não honro, isso demonstra não somente que eu sou mau caráter, demonstra qual é a realidade espiritual do meu coração. Se eu pertenço ao Senhor Deus ou não. Onde é que você enxerga nas Escrituras o Senhor Jesus Cristo dando a sua palavra e não cumprindo? Onde é que você enxerga nas escrituras o Senhor Jesus Cristo usando uma linguagem ambígua? Quando ele não queria que uma pessoa entendesse, ele falava por meio de parábolas, sim, mas não é para apanhar a pessoa no erro. Ele deixou claramente isso claro. Eu estou escondendo a realidade do reino dos céus, dos escribas e dos fariseus e eu estou revelando a vocês. O modo cínico, como os homens às vezes se portam, o modo descarado, como as pessoas às vezes se portam, o modo mentiroso é expressamente condenado nas Escrituras, porque reflete o modo de falar do maligno. E veja o versículo 37, o final dele, o que diz. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que diz do passar procede do maligno. É o diabo que joga nas entrelinhas. É o diabo que tem uma linguagem ambígua. É ele quem distorce as palavras. É ele que mente desde o começo dos tempos. Nós vimos isso nas nossas exposições no livro de Gênesis, no capítulo 3. Como foi que ele chegou para Eva? Ora, foi assim que Deus disse que você não pode comer nada. O mandamento claramente não era esse. Mas ele foi lá e alterou, sorrateiramente, disfarçadamente, sutilmente, para que a mentira prevalecesse. Então, nós não podemos nos enganar. O modo como nós nos comportamos através da fala, o modo como nós nos dirigimos às pessoa, pessoas, isso pode parecer superficial, pode parecer distante, mas demonstra a realidade do nosso coração para com Deus. Em Cristo Jesus, como agente do reino dos céus agora, a verdade precisa habitar a minha boca, e o meu coração. Não há como ser diferente. Eu pertenço ao Senhor. Nós pertencemos ao nosso Deus, ao nosso Rei. E em Cristo não há mentira. Em Cristo não há engano. Em Cristo não há falsidade. Então como posso desonrar o meu Criador, desonrar o meu Senhor, agindo de maneira falsa, agindo de maneira dolosa, Mentir ou agir falsamente é uma característica de corações afundar no do lamaçal do pecado e não daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a associação com a mentira e o engano também revelam a associação com o maligno. Talvez a mentira não tenha saído da nossa boca Talvez a falsidade contra o nosso irmão não tenha saído da nossa boca, mas se eu a coberto, se eu não denuncio a mentira, se eu não denuncio a, a falsidade, se eu não demonstro qual é a verdade dos fatos, eu estou sendo cúmplice daquilo. E cúmplice por cúmplice, nós nos tornamos cúmplice do mentiroso, e todo mentiroso é cúmplice do maior mentiroso de todos. Satanás. Então, por causa disso, nas palavras que nós proferimos, às vezes, reside a intenção do nosso coração. E o nosso coração, muitas vezes, demonstra qual é a nossa condição diante de Deus, naturalmente. Podemos esconder, muitas vezes, a nossa condição espiritual dos nossos irmãos, mas jamais será possível esconder a realidade espiritual a qual nós pertencemos do Pai das Luzes. A Deus ninguém engana. Com Deus não há meias palavras. Com Deus não há jeitinho brasileiro, uma forma de eu poder enganá-lo. Com o Senhor, ou tudo é estabelecido de acordo com a verdade, ou por si só é autocondenável. De acordo com esse texto, então, meus irmãos, concluindo aqui, a nossa vida como um todo demonstra a realidade a qual nós pertencemos, demonstra a realidade do reino de céus, dos céus na nossa vida. Quando nós assumimos o compromisso de uma linguagem purificada pela verdade, assumindo e honrando os compromissos, propagando a verdade com relação a nós mesmos, aos nossos irmãos, ao que quer que seja, é dessa maneira que nós glorificamos a Deus diante dos homens. Vamos orar o Senhor nesse momento irmãos. Bom Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Clamando e pedindo misericórdia, Senhor, porque precisamos que o Senhor refreie e domine a nossa língua. Nós que fomos chamados em Cristo Jesus, ao reino dos céus, precisamos ter em mente que a verdade é que caracteriza aquele que pertence ao reino. Nos ajuda, Senhor, a viver dessa forma, nos ajuda a viver desse modo, honrando ao Senhor através das nossas vidas, através de um modo de falar purificado pela verdade, pela justiça, não pelo engano, não pelo erro, para que o Teu nome seja bendito e glorificado sobre, a nossa, sobre as nossas vidas, Senhor. É isso que nós oramos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.